0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Sei es zum Trinken für die Menschen, zum Bewässern von Feldern oder zur Erzeugung von Energie. Wasser ist eine Ressource, die überlebenswichtig ist und die knapp ist. So hat diese Woche Israel 50 Millionen Kubikmeter an Jordanien verkauft. Das Ganze ist mehr als nur guter Wille zwischen Nachbarn. Das Geschäft soll der Friedenssicherung dienen. Welch kriegerisches Potenzial die Ressource Wasser birgt, das sieht man gerade im Nordosten Afrikas. Anrainer des Nils streiten miteinander. Ein historischer Konflikt, den vor allem Ägypten, Sudan und Äthiopien austragen. Und der sich gerade wieder zuspitzt. Hintergrund ist, dass Äthiopien einen gigantischen Staudamm am Oberlauf weiter befüllen will, was die Wasserknappheit am Unterlauf verschärfen würde. Deswegen haben Ägypten und Sudan Ende der Woche den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingeschaltet. Was dabei herausgekommen ist, das habe ich meine Kollegin Susanne El Khafif gefragt, die den Wasserkonflikt seit vielen Jahren beobachtet.
1: Was dabei herausgekommen ist, in der Tat noch nicht viel. Tunesien hatte einen Entwurf vorgelegt, in dem dazu aufgerufen wurde, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, von unilateralen Handlungen abzusehen. Dem hat sich der UN-Sicherheitsrat angeschlossen. Nach über drei Stunden Sitzung hat auch auf die Rolle der Afrikanischen Union verwiesen als Mediator. Es gab Stellungnahmen von Seiten der Mitglieder des UN-Sicherheitsrates von den USA, von Frankreich, Russland, China. Über eine schriftliche Fassung soll, so sieht es derzeit noch aus, Mitte nächster Woche abgestimmt werden. Alles ist also noch in Bewegung nicht mehr in Bewegung ist dagegen der Nil. Sie hatten es schon erwähnt, denn Äthiopien hat mit Beginn dieser Woche ein zweites Mal in Folge den Fluss gestaut. 2020 das erste Mal, 2021, also jetzt das zweite Mal, hat also eben das getan, was der Entwurf verhindern will, unilateral Schritte zu tun die zur Eskalation des Konflikts beitragen.
0: Und damit sind wir schon bei diesem gigantischen Bauwerk, das Äthiopien vor ungefähr zehn Jahren begonnen hat. Diese riesige Talsperre, den Grand Ethiopian Renaissance Dam. Was bezweckt die Regierung in Addis Abeba damit und warum ist zum Beispiel Kairo davon so beunruhigt?
1: Äthiopien will und muss sich entwickeln wirtschaftlich und tut das bereits seit einiger Zeit, ein 115, 120 Millionen Volk, eine sehr junge Gesellschaft mit großem Bevölkerungswachstum. Äthiopien hat große Defizite in der Energieversorgung und GERD, so das englische Kürzel für den Damm, der große äthiopische Damm der nationalen Wiedergeburt soll eben das einlösen. Eine gute Energieversorgung. Energie soll auch exportiert werden. GERD wird das größte Wasserkraftwerk des Kontinents möglich machen. Eine gewaltige Staumauer, das muss man sich schon vorstellen, wie groß das Ganze angelegt ist. 155 Meter in der Höhe, 2 Kilometer in der Breite. Ein Stausee, der dreimal so groß werden soll wie der Bodensee, um die Dimension mal klar zu machen. GERD ist leider zugleich ein sehr nationalistisch überfrachtetes Projekt, was eine Lösung des Konflikts eben auch so schwer macht. Ägypten und Sudan auf der anderen Seite, die unteren Anrainer fürchten vor allem die Phase des Aufstauens, weil dann klar ist, dass weitaus weniger Wasser durchgelassen wird. Sie wollen eine verbindliche, vertragliche Situation, in der der obere Anrainer eben nicht einfach entscheiden kann, wann und wie oft und wie viel gestaut wird. Ägypten, ein Land mit ebenfalls 105 Millionen Menschen, ist mit 95 Prozent seiner Wasserversorgung vom Nil abhängig. Ohne den Nil gäbe es kaum mehr Leben in diesem Land. Die Menschen würden verdursten und verhungern, da natürlich auch keine Landwirtschaft möglich würde. Bereits heute zählt das Land zu den wasserarmen Ländern. Der Verbrauch pro Einwohner liegt bei einem Drittel des Verbrauchs, wie wir ihn in Deutschland haben. Sudan fürchtet wiederum nicht nur die Dominanz Äthiopiens, es fürchtet auch eine Überflutung sollte der Damm brechen. Denn bis heute hat Addis Abeba keinerlei Studien vorgelegt, die verbindlich wären zum Erdbeben, zur sonstigen Sicherheit, auch keine Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien.
0: Also es steht für drei Länder sehr viel auf dem Spiel. Jetzt ist es so, dass bevor er zu den Vereinten Nationen nach New York geflogen ist, der ägyptische Außenminister Schukri von einer wörtlich gefährlichen Eskalation gewarnt hat. Steht Nordostafrika tatsächlich kurz vor einem Krieg ums Wasser?
1: Ein Krieg wäre natürlich die allerschlechteste Lösung.
0: Aber die Töne sind ja kriegerisch.
1: Ja, tatsächlich bemüht sich Kairo seit Amtsantritt von Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der ja immer wieder wegen seiner Menschenrechtspraxis in der Kritik steckt, in diesem Fall positiv um eine diplomatische und eine politische Lösung. So hat er, anders als die Vorgänger im Amt, diesen großen Schritt gemacht, versucht seit Jahren über Verhandlungen Addis Abeba zu einer verbindlichen Festlegung zu bekommen, beharrt aber zugleich auf die Einhaltung von Verträgen, die zum Teil in die britische Kolonialzeit zurückgehen. Doch auch er muss innenpolitisch aufpassen. Die Bevölkerung erwartet Erfolge, steht doch ihre Existenz auf dem Spiel. Das muss man sich immer wieder klar machen. Auch in diesem Kontext sind neue Töne angeklungen, von Abdel Fattah Sisi erst unlängst. Das Wasser ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Alle Optionen seien auf dem Tisch. Kairo ist längst nicht mehr gegen GERD und auch nicht gegen den Wunsch Äthiopiens, sich zu entwickeln. Der Damm steht, es geht um die Frage der Verteilung des Wassers und dass nur dann gestaut wird, wenn die unteren Anrainer damit zurechtkommen können.
0: Mhm. Äh, Blick mir mal nach Äthiopien. Da spielt ja gerade noch ein ganz anderer Konflikt eine wichtige Rolle. Die Kämpfe in der Region Tigray, Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Die internationalen Appelle, die Kämpfe endgültig zu beenden, die mehren sich. Kann es sich Äthiopien überhaupt erlauben, jetzt auch noch diesen Wasserkonflikt zuzuspitzen zusätzlich?
1: Ich meine, nein. Denn nur eine starke und stabile Führung in Addis Abeba kann tatsächlich eine kluge und nachhaltige Entscheidung treffen.
0: Mit Ihrer Erfahrung aus vielen Jahren als Reporterin in Nordostafrika, was wäre denn die Lösung bei diesem Jahr? kann man schon fast sagen, ewigen Streit ums Wasser aus dem Nil?
1: Ich meine, eine Lösung liegt auf der Hand. Es wäre eine, die alle Beteiligten gewinnen ließe, und es auch möglich machte, dass sie das nach innen, in ihre Gesellschaft hinein kommunizieren können. Das heißt, der Konflikt muss erst einmal entemotionalisiert werden. Experten und Technokraten sollten das Wort erteilt bekommen, sollten mitreden, um eine Einigung zu finden. Denn natürlich könnte es eine Einigung geben. Sicher ist es auch eine Frage des Geldes, inwiefern möglicherweise ein Ausgleich gezahlt werden kann wenn langsamer gestaut wird. Ich denke insgesamt, dass die Beteiligten versuchen sollten, das Positive zu sehen in diesem ganzen Thema. Der Gedanke einer Nilgemeinschaft sollte kreiert werden und vor allem nicht nur darüber geredet werden, er sollte mit Leben gefüllt werden. Eine Gemeinschaft der Nilanrainer, das sind ja noch deutlich mehr Staaten oberhalb. Also eine gemeinsame Entwicklung, grenzüberschreitend und eben auch ein gemeinsamer Nutzen.
0: Deutschlandfunkredakteurin Susanne El-Kafif über den Wasserstreit zwischen Ägypten, Äthiopien und dem Sudan.